0: É noite de lua cheia e brisas cósmicas sopram pela nave Terra. Saudações, tripulantes! Do lado de lá, do Atlântico, aqui no Velho Mundo, em Torino, tô eu, a J. Oliveira, enviado espacial. Do lado de cá, do Atlântico, tá ele. Nathan Fernandes, eu mesmo. <risos> pode ter xamânico.
1: Exatamente, é muito doido esse ponto de referência, por você falar de cá, de lá, porque você está na Itália, mas está falando para quem está falando aqui, é uma confusão essa, esse referencial, né? Pois é, mas as brisas
0: cósmicas são planetárias, né? Então, pois é, acertam a Terra inteira. E <risos> está é, começando o segundo episódio do Brisas Cósmicas, o podcast da família transcendental brasileira. Bom, então, no, no primeiro episódio, a gente já falou, né, sobre as mil faces da lua cheia. Se você não ouviu, ouça na sua plataforma preferida aí, de podcasts. E é a noite em que o programa vai a parte do mês. Foi um sucesso. Sucesso total, né? É. Estamos aqui toda noite de lua cheia para brisarmos juntos. E a brisa de hoje vai ser sobre um outro conceito que é bem caro para o nosso programa, bem recorrente por aqui, que é o da nave Terra, né? Somos todos tripulantes dessa nave Terra, que é uma ideia intrigante pra caramba, que concebe esse nosso maravilhoso planeta azul como uma espaçonave, e nós, humanos, humanidade, como uma tripulação. Natan, você se sente como um tripulante, navegando por essa imensurável vastidão cósmica a bordo de uma nave planetária?
1: Então, eu acho que a gente tem que fazer um exercício de lembrança diária disso, né? Porque é muito fácil se desconectar desse sentimento e, enfim, tocar o foda-se aí pra Terra, né? Mas o, o Marshall McLuhan tem uma frase que é, que é exatamente... Ele fala exatamente isso que você falou, né? Não existe passageiro na nave Terra. Todo mundo é tripulação. É meio que um chamado ali, de um tipo um, um dedo na cara ali para falar... Ó, cuida aí dessa sua da sua casa né
0: não tem não tem mãe aqui para ficar arrumando as coisas para você não né pois é um call to action né não basta jogar um call no to action. Baixo do tapete essa sujeira meu amigo ela vai se acumular ali ela vai virar um monstro e ela vai voltar pra te engolir É basicamente isso
1: exatamente que acontece.
0: e é uma visão enfim o passageiro ele tá ali é, meio que só deixando levar né ele não não, não age né não tem esse envolvimento. Só recebe. Exatamente, ele é passivo, né? Não tem essa coisa essa ativa de estar tá colaborando constantemente, diariamente, para manter essa espaçonave funcionando corretamente, né? Com toda a sua delicadeza, de, de seus recursos finitos, seu sistema delicado e tal, facilmente desequilibrável, é, então já deu para perceber né que essa visão de mundo da espaçonave Terra a, a princípio ela parece meio exótica assim um pouco sci-fi demais né mas <risos> para para refletir um pouco melhor tal sobre isso ela faz bastante sentido e ela é bonita e é muito frutífera assim em várias vertentes
1: eu acho que ela é uma metáfora excelente para a gente entender exatamente o que é a Terra e o que que a gente está fazendo aqui né não adianta só nascer e ficar tirando os recursos e ficar aproveitando de perna pro ar, né? A gente também tem que fazer um mínimo de esforço para manter esse equilíbrio, né? Nem que seja jogar o lixo no lugar certo ou consumir menos plástico, né? Tipo, essas pequenas coisas já, já tornam a gente
0: agentes ativos, né? Com certeza. E tem muitos aspectos interessantes dessa teoria. O próprio conceito, ele tem uma história bem rica. É, ele surgiu no século XIX, então não é coisa assim da corrida espacial e tal. Ali. Essa ideia né, ela é um pouco mais antiga. E ela acabou ganhando contornos diferentes, né, bem diferentes, no século XX, justamente nesse período, no auge da Guerra Fria. Então é sobre tudo isso daí que a gente vai é, brisar um pouco aqui hoje. Então, para começar, vamos começar em é, um grandíssimo estilo, né, com o nosso querido... Carl Sagan. <risos> o, o próprio Carl Sagan ele foi um grande popularizador dessa ideia. É, ele, ele apresentou ela daquele jeito maravilhoso, inspirador, né? que só ele sabia fazer. Num dos episódios da, da série Cosmos, ele colocou dessa seguinte maneira. Uma das grandes revelações da era da exploração espacial é a imagem da Terra, finita e solitária de certa maneira, vulnerável, carregando a espécie humana inteira pelos oceanos do espaço e do tempo. Ele fazia muito essa associação do espaço com o oceano, e ele dizia que a Terra é a praia do oceano cósmico, que nós tínhamos apenas molhado os pezinhos, ali, os calcanhares, bem no raso, indo até a lua e tal, <risos> e que essa água parecia convidativa, né? Então, é, é, tocava muito nessa nossa essência curiosa, nômade, e por isso esse nosso fascínio, por explorar o espaço. A gente quer sempre ir além e voltar. E, e o Sagan ele compartilhava com muitos intelectuais daquela época essa visão justamente da Terra como um veículo de transporte. Mas é interessante que ele não fala diretamente de uma nave, uma espaçonave flutuando no vácuo do espaço. Ele usa essa metáfora mais náutica, de um, como se fosse um barco, sabe? Que navega pelo oceano cósmico e foi foi justamente assim né que a metáfora surgiu no século XIX ainda não existiam espaçonaves e tal então só barcos né navios nem carro existia ainda
1: mas é, é legal essa é legal essa comparação com a com o mar né essa a metáfora mais náutica porque se você for é, se a gente for reparar o mar grande parte dele também é desconhecido assim como o universo né e Total, é exatamente a gente está é um... tá, na tá náutica, navegando
0: aí assim e quem usou pela primeira vez essa metáfora mais náutica da Terra como um, um barco foi um jornalista, que ele também era economista político americano e socialista. Ele chamava Henry George. É, no livro mais famoso dele, que foi, era o Progresso e Pobreza, ele escreveu assim, é uma embarcação bem provisionada, essa na qual navegamos pelo espaço. E daí para frente, muitas pessoas foram se apropriando dessa ideia, tanto, enfim, a, autores de ficção científica, quanto na academia também, dessa embarcação bem provisionada. E ele foca bastante nessa questão dos recursos naturais, né? Enfim, daqui a pouco a gente conversa melhor sobre essa parte. Vamos é, continuar aqui a história da metáfora, que é muito interessante. É, quem realmente lançou essa coisa da espaço ou nave-terra o estrelato, assim, foi um cara chamado Buckminster Fuller. O Buck Fuller, ele era inventor, arquiteto, designer, futurólogo, filósofo, ele era várias coisas. Gente, é. que <risos> currículo. É, americano também. Ele nasceu em 1895, numa cidadezinha lá do Massachusetts, e morreu em Los Angeles em 83 e muitas pessoas acreditam que foi ele que criou esse conceito da espaçonave Terra nos anos 50 mas na verdade não, ele era um grande fã da, das ideias do Henry George, se identificava bastante e deu uma nova roupagem mais tecnológica para essa ideia que inclusive antes dele já tinha até sido explorada como eu falei, na ficção científica né, num livro do, do George Orwell é... uhum. mas algo que tanto o Fuller quanto o George, eles tinham em comum era um total e enorme desprezo pelas ideias malthusianas, que era, enfim, basicamente, diziam que a população cresce de forma exponencial, enquanto a oferta de comida ela aumenta de forma linear. Então, enfim, toda essa uhum. coisa da superpopulação e não a comida não acompanha, os recursos não acompanham e, eventualmente, se vai acabar levando para uma catástrofe. Né? É uma ideia bastante criticada ainda, tal, bem polêmica. É, eles esses dois eram grandes críticos da, do Maltos. É, só que eles tinham abordagens diferentes, assim, para essa questão dos recursos naturais. O Henry George, ele achava que a Terra, ela tinha recursos tão abundantes, tinha tanta coisa aqui, tão bem provisionada, né, como ele falou, que, enfim, nunca ia acabar, né? Que era besteira se preocupar com o crescimento populacional, porque a, tem, a Terra tem coisa para dar e vender, né? Não iria faltar. Já o Buck Fuller, é, ele reconhecia né, que não é bem assim e tal, mas ele achava que os avanços e inovações tecnológicas estavam sempre aumentando a eficiência do processo produtivo, da economia, e que estava sempre permitindo fazer mais com menos. Ele era bem otimista com relação ao futuro, principalmente por causa dessa dessa fé na tecnologia que ele tinha. É... Tanto que, nos anos 30, ele cunhou um nome para esse fenômeno né, da tecnologia deixando a economia, a produção cada vez mais eficiente, que ele chamou de efemeralização, é, que era basicamente essa visão de que, é, sua, a visão de mundo de que um sistema integrado, em nível global, de tecnologias cada vez mais eficientes, iriam eventualmente acabar com mais tradicionais que são pautadas pela escassez, né? então ele acreditava tudo, em tudo isso mas essa fé cega na tecnologia, como desse tipo, curinho é capaz de resolver todos os nossos problemas ela é, ela é problemática, né? Enfim, daqui a pouco a gente pode conversar melhor sobre isso.
1: Pois é, eu acho que na verdade, se você reparar, os dois estão certos e errados em alguns pontos, né? Porque, no, sei lá, em séculos atrás, talvez fosse difícil mesmo imaginar que todo o recurso da Terra ia ser esgotado, né? Ninguém, acho que nem passaria pela cabeça que os próprios seres humanos iriam usar tanto que ia acabar. Hoje isso já está muito óbvio, né? Mas naquela época acho que, que não, não era tão claro, né? E também a ideia de tecnologia que eu acho que é... também tem um, uma ideia boa que de fato ela ajuda, né? Mas como a gente vai falar mais para frente, o problema não é a tecnologia em si, o problema é a concentração, né? O, é, o, é deixar isso só na mão de alguns poucos e... e quem mais precisa
0: não, não ter acesso a isso, né? Exatamente. É, mas o fato é que esses pensamentos todos do Fuller, eles eram tipo o substrato, assim, onde boiava esse conceito da, da espaçonave-terra na, na cabeça dele. É, só que ele introduziu isso nos anos 50, só que ainda era algo, assim, meio restrito, né? Não era popular. É, foi só nos no, no anos 60, assim, no auge da Guerra Fria, essa ideia pegou mesmo, pegou forte, né? Nessa década, vários economistas, políticos famosos, secretário da ONU e tal, começaram a usar esse conceito direto, assim, de cursos, artigos, para se referir à Terra como uma espaçonave e a gente como a tripulação dessa espaçonave, né? Que devia trabalhar em conjunto, em harmonia, visando o bem comum. Era esse o discurso. É, tanto que, em 68, aproveitando esse alvoroço todo, o Fuller ele publicou o, o livro Manual de Instruções para a Espaçonave-Terra. Maravilhoso. É, que ele elabora melhor né, toda essa, essa teoria aí. E daí, pouco tempo depois, estava tão em alta isso, que até a própria Disney é, construiu no, no Epcot, o, aquele parque grande deles, né, aquela bola gigante, futurista, que virou, enfim, todo mundo conhece, é um símbolo do parque, que ela foi batizada de Spaceship Earth.
1: Ou seja, de uma teoria obscura, virou, tipo, o, o, o símbolo da é.
0: Disney. Exatamente, essa é o, o, a nossa espaçonave maravilhosa que a gente vive. Muito bom. <risos> E é esse, esse brinquedo, essa atração é tipo uma montanha-russa que ela conta a evolução da comunicação humano, né, desde os primórdios lá até o hoje e o futuro. Só que o que nem todo mundo sabe é que essa estrutura, ela também é um design patenteado pelo Fuller que chama domo geodésico. É, e daí depois de um tempo até uma molécula de carbono descoberta naquela época lá com essa mesma estrutura que ele criou foi batizado em homenagem a ele, de fulereno. Gente, é. Fulereno.
1: podia ser fuleiragem, né?
0: <risos> é, quase isso. <risos> Mas, então, o fato é que o conceito, ele acabou ficando bastante caro, assim, o movimento ambientalista, por motivos óbvios, né? Essa visão da Terra como algo frágil, uma espaçonave com sistemas mecânicos integrados, que tem que estar tá, né, com uma manutenção, tem que ser bem cuidados... E nós, como uma tripulação, todo mundo, né, essa coisa é, trabalhando em conjunto, são imagens muito fortes, né, uhum. e, e se alinham bem com muitas das das pautas que o, que o que ele ambientalismo nascente pregava. É, e tem um, um artigo interessante que um historiador da Universidade de Boston escreveu, que ele faz justamente o histórico dessa metáfora, né, e umas observações bem boas. É, o mais bacana é a forma como ele explica é, a maneira como o ambientalismo global nasceu profundamente influenciado por esse contexto tecnocrático mesmo, né, da, da Guerra Fria. Uhum. Ele diz que o, o advento da, da era nuclear, né, o primeiro teste da, de uma bomba atômica de hidrogênio lá nos Estados Unidos deu o um ímpeto para esse ambientalismo nascer, né, para confrontar... É, todo esse, esse monstro tecnológico que ameaça o planeta, que a humanidade estava criando. E a corrida espacial, é, principalmente as imagens da Terra, como a Earthrise, né, como a gente comentou bastante no episódio passado aqui, uhum. elas acabaram fornecendo esse apelo visual, estético, essa inspiração que ganhou, enfim, muito apelo entre as pessoas, né, se massificou. Uhum. É... E, e o nascimento da cibernética também, né? a coisa da computação e tal, dessa, da cibernética em específico, que criava modelos de sistemas complexos, né, modelos de computador para simular o funcionamento de sistemas complexos, como os processos da natureza, né? que são todos interconectados e tal. E foi assim que nasceu a ecologia, também muito inspirada nessa, nessas tecnologias da Guerra Fria. Mas aí, que os anos 70 foram avançando, veio os anos 80, esse conceito da espaçonave-terra, ele foi caindo em desuso, porque a corrida espacial esfriou, teve a contracultura, né, que acabou alavancando uma outra concepção do planeta e da natureza. O é, que que você ia falar, Nate?
1: Não, eu ia comentar a ideia das imagens mesmo, porque é realmente impressionante, muda muito a... É, acho que você pode ter inúmeras teorias sobre uma coisa, mas quando você coloca uma imagem ali, tipo, o nascer da Terra ou o, os efeitos da bomba atômica, de como o ser humano pode destruir... A Guerra Fria era isso, né? Era, tipo, um esperando o outro destruir, que na verdade era uma destruição completa do planeta Terra inteiro, né? Era, era isso. Aí você vê aquela a imagem da, das pessoas, aquela imagem famosa da menininha pelada, né? É, acho que tudo isso causa muito impacto em, pô, vamos proteger, porque tá, tá, tá foda, né?
0: Oh, total. Então, e daí foi nascendo essa, essa nova concepção da Terra, né? Que é, em contraponto dessa visão mais tecnocrática, que via o planeta como uma espaçonave, né, um, um artefato tecnológico, essa nova visão, ela pregava uma relação mais Simbiótica, assim, mais é, natural mesmo, da civilização da humanidade com a natureza, com o mundo natural ao nosso redor. Uhum. É, e com isso, começou-se a evocar mais imagens como a da mãe-terra, né? A terra como uma mãe, bate uhum. a tia mama, e, enfim, outras coisas também é, ficaram mais em alta, como a hipótese de Gaia, né? Que vê a terra como um organismo vivo.
1: E tem até um seminário de cosmologias, lá, que a gente comentou no outro episódio, tem uma fala da Sônia Guajajara, que ela é coordenadora da articulação dos povos indígenas do Brasil. Ela falou na ONU, ela é uma das maiores ativistas aí pelos direitos indígenas, né? E ela fala exatamente dessa ideia da, da terra como uma mãe. que ela fala que quando se fala natureza, só natureza, para ela sou incompleto. Ela diz mãe natureza, né? E aí ela tem uma fala muito interessante que ela disse que muita gente compra um terreno como investimento hoje em dia né muita gente compra terreno como investimento e vende para sair do aperto não tem relação nenhuma com a terra nós não os guajajara né para gente a nossa terra é a nossa casa a nossa mãe e mãe não se negocia eu acho que traz essa esse ideia de simbiose né que já é, já é mais para além aí da da ideia da espaçonave terra mas também traz essa ideia de... que, que As duas ideias se, se complementam, na verdade. Porque quando você entende que você faz parte daquele, do ambiente que você vive, você vai cuidar dele de qualquer forma, né? Acho que os, os dois, as duas ideias trazem essa ideia de cuidado. Né? Sim, com certeza. E tem um artigo que eu li agora, recentemente também, comentando exatamente sobre aquela imagem... Na verdade, sobre o, o, o efeito que você vê a Terra do espaço, do espaço causa nos astronautas, né? Que é o que eles chamam de Overview Effect. Que é o esse efeito de visão ampla, né? De visão geral. A gente comentou nas, na, na, no outro episódio, você falou agora dessa foto da, do nascer da Terra, né? Que o Jim Lovell fez, né? Dessa primeira vez, né? Que os, os caras estavam indo lá para a Lua, de repente eles olham para trás e eles veem a Terra flutuando no, no espaço, que era uma coisa que nunca tinha se visto antes, causou um impacto tremendo, não só pessoalmente neles, mas na, na população inteira da Terra. Né? Foi o que deu impulso para os movimentos ambientalistas. Né? E aí o Jim Lovell ele fala né, que a vasta solidão é inspiradora e faz com que você perceba exatamente o que você tem lá na Terra. E, então isso causa, causa uma mudança de, de perspectiva e de conectividade com a terra também, né? E aí os caras falam que esse é o overview effect, né? Que, que dá uma, um, que o resultado é um forte desejo exatamente de proteger o planeta. E aí tem um artigo que eu tava lendo naquele site Aeon, alguns um cientistas do Imperial College London, eles comparam esse overview effect, né, com as experiências psicodélicas. E eu me identifiquei muito com isso, porque tem tudo a ver, realmente, assim. Eu algum, já estou há uns dois anos fazendo estudos com psicodélicos, né? Agora eu entrei na, no grupo de estudos da Unicamp, que... É, o Brasil é um dos polos, assim, de estudos com psicodélicos no mundo, né? E a Unicamp está é, se desenvolvendo bastante aí no, com, nas pesquisas com ayahuasca, com LSD, cogumelos e tal. E aí eu tive algumas experiências que eu, eu senti exatamente, enfim, nunca saí da Terra, né? Nunca vi a Terra do espaço, mas essa essa esse sentimento de, de cuidado, de proteção e de unidade com a Terra é muito recorrente nas experiências. Tem uma, uma reportagem que eu fiz para Galileu, falando exatamente sobre os estudos com psicodélicos e que eu falei dessa experiência, assim, que foi uma experiência que eu tive uma vez que eu tava tendo uma experiência muito ruim, assim, tava passando mal, tava achando que ia morrer de verdade, assim. Na minha cabeça eu tava num, numa gruta no fundo do mar, sozinho, meio Sméagol, assim, sabe, tipo, é, desconfortável, querendo sair de lá, tudo meio nojento, assim. E aí eu coloquei uma música e a música foi me guiando, assim, foi foi direcionando minha mente para outro lugar. Nessa hora eu senti como se uma mão, tipo, me puxasse para cima. Eu, eu saí daquele lugar meio escuro e, e sujo onde eu tava, e de repente eu tava, tipo, observando a Terra, tipo, a natureza, é, as árvores, a, o mar, tudo Uau. com uma visão, tipo, geral, assim. Meio que como eu imagino que os astronautas tenham visto, assim. E aí me veio essa ideia de que me veio uma voz, na verdade, que na verdade é a minha própria consciência, né, mas parece parece outra voz, assim, que me dizia, tá vendo essa beleza? E aí eu falava, tô vendo, essa beleza é sua, essa beleza é você. Então, é, passa, é, é muito diferente de você contemplar, tipo, era como se a, a natureza não fosse uma coisa para ser contemplada, tipo, a natureza não tá ali para você, olha que bonita a natureza, vou ficar aqui olhando. Na verdade, aquela natureza que você está contemplando e achando bonita é você também, né? Você também é parte disso. E essa essa, essa, essa ideia de unidade, é, que é o que os astronautas sentem quando eles estão no espaço e que é o que as pessoas passam quando estão tendo experiências psicodélicas muito intensas, é exatamente, acho que o que o Marshall McLuhan, que é, essa ideia, quer passar de...
0: Porque a gente não é passageiro na Terra, a gente é tripulação, né? A gente faz parte disso tudo. É como se fosse um momento de epifania, né? Sim. O, eles, todos os astronautas que passam por essa experiência de ver a Terra no espaço, é, todos mesmo, assim, eles relatam que eles voltam com outro pensamento, assim, muda realmente a, a cabeça, sabe? Você passa a ver a Terra com, tipo, fronteiras. Não existem mais, sabe, com essas uhum, pessoas. Exatamente. Todos os problemas mundanos, tipo, guerras política, essas coisas assim, tipo, meu, passa a ser algo pequeno, sabe? Minúsculo. Sim. Porque eles realmente veem as coisas na perspectiva que elas são, sabe? Hum. Não na nossa perspectiva enviesada de quem tá vivendo aqui, sabe? E pra gente, o planeta é muito grande, porque a gente é muito pequeno. Só que, na verdade, o planeta é pequeno demais também, sabe? Se for ver na perspectiva cósmica e tal. Pois é, quando você olha de cima, é outra coisa, né? Isso do que você tava falando, né, da... de... de... Dessa identificação que a gente tem com a natureza, é, isso faz todo sentido, porque nós não somos só filhos, tem é, muitos povos, a gente tá falando da, da, da visão dos indígenas, né? muito A tradição de muitos povos e tá? tal, a cultura vê nós, humanos, como filhos da terra, né? Uhum. E isso exatamente casa com a figura da materna, né? da mãe, mãe terra. Uhum. É, só que a gente não é só filho, a gente é a Terra. Entendeu? A gente Exatamente. é feito da mesma matéria, da mesma substância que compõe a Terra, sabe? Sim. Que veio do, do cosmos, veio do universo. Então a gente também é filho do, do, do universo, sabe? Tanto que tem essa coisa. Eu, a, gente é, a Terra é nossa mãe e o cosmos é nosso pai, sabe? Basicamente assim. E é
1: interessante porque mesmo de uma perspectiva... É... De partículas, assim, microscópica E numa perspectiva é, Universal assim, olhando, Tanto olhando muito de longe Quanto olhando muito de perto Essa, essa fronteira entre a gente E a Terra não existe, né? Não existe Só existe na, na, na nossa concepção De realidade material Que a gente é,
0: vive Agora, assim, né? Exatamente, isso que você estava falando Agora, né? Da, do conceito de natureza ser abstrato para os povos indígenas, né? Tem um, um trecho desse artigo que, que eu estava falando que ele é bem interessante e eu acho que ele é, acrescenta bem nesse, nesse aspecto. É, ele diz assim, a natureza, é claro, não ocorre na natureza, ela é um artefato que nós empregamos tão logo percebemos que de alguma forma estamos separados da natureza. Nesse sentido, a visão de recursos virgens implorando para ser conquistados pelo homem ou de uma intocada natureza selvagem, que precisa ser protegida da mácula da civilização, são igualmente projeções dos nossos medos e desejos, da nossa necessidade tanto de possuir, quanto de escapar. Uau! é <risos> tá bem interessante.
1: Claro, é do... Da onde que é? Do artigo... É o artigo do historiador da Universidade de Boston. Incrível, maravilhoso. Tem tudo a ver também com a... Tem um livro da Rachel Carson que chama Primavera Silenciosa, ele é de 1962 e assim como essa a foto da, do Nascer da Terra, né, que é de 68, esse livro também foi um impulso para o movimento ambientalista, né, porque foi a primeira vez que alguém refletiu seriamente sobre o uso dos agrotóxicos. Na época o DDT era tipo enfim, era um absurdo de, os, os, os efeitos ambientais que ele causava já foi, é, há muito tempo, já acho, na década de 80, ele já foi, já deixou de ser utilizado, é, mas hoje em dia a gente a gente continua usando esses agrotóxicos, e aí a é, esse livro da Rachel Carson da década de 60 fala umas coisas que ainda são muito atuais, assim tipo, tem uma um trecho que ela diz, é, o controle da, da natureza é uma frase que exprime arrogância, nascida na era nandertal da biologia e da filosofia, quando se supunha que a natureza existisse para a conveniência do ser humano. Os conceitos e as práticas da entomologia aplicada datam, em sua maior parte, da Idade da Pedra da Ciência. Nossa preocupante tragédia é que uma ciência tão primitiva tenha se armado com as mais modernas e terríveis armas e que, ao voltá-las contra os insetos, tenham-nas também voltado contra a Terra. Que essa ideia completamente absurda de... Tentar controlar a natureza, né? tentar vender a ideia de que a natureza, na verdade, é a nossa inimiga. né? Esse discurso do agro é pop, é, tudo isso acho que tem, traz um pouco essa ideia de que ó, a natureza faz coisas que são terríveis para a gente, então a gente tem que domar ela de alguma forma para a gente poder sobreviver. Quando, na verdade, a gente devia estar
0: tá vivendo em harmonia com ela. Né? Exatamente. Até porque, já agora agora, né, a gente é a natureza, a gente é Exatamente. Parte Não é uma inimiga, né? É, se a gente continua se separando, vendo como inimiga, a gente tá negando a nossa essência, sabe? A gente sabe que isso nunca dá bom, né, né? Mas então, o conceito de espaçonave-terra caiu em desuso, mas agora ele tá voltando, né? Nessa nossa época, pleno século XXI aí, né? Segunda década já do século XXI, profunda crise ecológica, mudanças climáticas, é, esse conceito está voltando né? por alguns motivos, não só por causa dessa crise toda. Também está havendo um ânimo renovado pela exploração espacial. né? Um pouco daquele, daquela empolgação, aquele furor que tinha nos anos 60, está voltando hoje, assim, principalmente por causa do, desse movimento de empreendedorismo espacial, coisa da SpaceX, os próprios projetos da NASA mais ambiciosos de retomar a exploração humana né? do espaço e tal. Então, isso está voltando, e na próxima década tende a voltar ainda mais, né? Principalmente quando a gente voltar a ver, sei lá, um ser humano na Lua. Voltar a ver, tipo, sei lá, uma foto... Na, agora não vai ser mais foto, né? Vai ser, tipo, uma live da Lua, eu acho. Verdade. <risos> tipo, as tecnologias que a gente tem hoje, vai ser uma outra experiência, assim. então vai ser bem interessante. Mas isso também vai reforçar ainda mais a coisa da espaçonave Terra, né? Com certeza. E, e nesse contexto de crise climática e tal, é, essa necessidade urgente da gente atuar em conjunto pelo desenvolvimento sustentável, né, que é algo que a ONU tem é, promovido há décadas aí para pautar todas as nações a buscar, né, esse desenvolvimento sustentável, não só o crescimento econômico por si só, né, em detrimento do planeta, do meio ambiente, dos recursos, mas desenvolvimento sustentável, né, para para que isso possa perdurar no tempo, não seja só tipo tá vamos é, consumir tudo que der aqui para crescer e daqui, daqui dois séculos tipo o planeta tá inabitável é. sabe? e depois vê o que a gente faz, né? É, então exatamente. Depois vai para um outro planeta, sabe? Não, 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 isso não existe. Sim. Mas então como eu comentei, né, antes muitas pessoas criticam essas ideias malthusianas de superpopulação e tal. Mas o fato é que quanto mais pessoas, quanto maior a população da Terra, mais impacto cada pessoa causa no planeta. Isso sim é, é fato, né? Não, não tem como, como escapar. É, e aí tem muito esse discurso para responder, né, a essa realidade da, dessa fé na tecnologia. E, não, as inovações tecnológicas elas acabam mitigando esses impactos ambientais só que a população cresce, tá, tem crescido mais depressa do que as inovações tecnológicas para mitigar. Uhum. Então, ainda assim, tipo, sim, isso, é, isso é real, as inovações tecnológicas diminuem os impactos que a superpopulação causa no planeta, mas, por mais rápido que, tenha sido, que estejam sendo, né, essas inovações esteja acontecendo, elas ainda não estão dando conta de colocar a balança no, no zero ali, uhum. tirar do vermelho. Então, a gente está num contexto aí em que estamos praticamente no antropoceno, né? Sim. É,
1: mas eu é, acho que antes da gente entrar aprofundadamente no antropoceno, acho que é interessante também, é, por exemplo, nessa questão dos agrotóxicos, né? Essa tecnologia dos alimentos transgênicos e dos agrotóxicos, eles são vendidos muito com uma ideia de... É, pelo bem da população, né? De fazer mais alimentos e tal então te, na verdade acaba causando um impacto tremendo no meio ambiente né aliás não só no meio ambiente na, mas na saúde também porque alguns dos, dos, das moléculas que a gente usa é, que estão aí na água que estão no, nos rios que estão em praticamente todos os alimentos que a gente consome é, inclusive nos industriais porque os alimentos industriais levam farelos né de trigo de soja e tal esse que também trazem é, agrotóxico, todos esses alimentos, todo essas, essas, esse discurso de, de que o agrotóxico é, é bom e que vai ajudar a levar comida para a população é muito interessante, mas ele acaba sendo um pouco falso, na verdade, porque ele mais traz problemas é, para o meio ambiente, então é uma tecnologia que poderia estar tá sendo usada de forma mais harmoniosa, mas não está sendo. E aí tem a questão social também, que é, esses alimentos que estão sendo produzidos, eles não estão chegando nas pessoas, uhum. né? Então, tipo, muita gente o, 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 no Brasil ainda passa fome, no mundo então, na África, por que, que esses alimentos não estão sendo levados para lá, né? Então a nossa questão, além da tecnologia, que poderia ser uma coisa que estaria resolvendo o nosso problema, tem a questão social também, né? De concentração de renda. Sim. Por que, que só algumas pessoas têm acesso a alimentos e a outras coisas e as outras pessoas não, né? Então, é, agora que a gente vai falar do antropoceno, é, acho que tem muito a ver também com uma questão que é a ciência do sistema Terra, né? Que está completamente ligada à questão do antropoceno, que é justamente pensar é, na Terra como um sistema único, né? trazendo aí várias é, disciplinas que conversem entre si, que tem que ser, né, tipo, as ciências biológicas, as ciências sociais, elas precisam conversar entre si exatamente para, enfim, trazer essa integração maior que a gente precisa, né.
0: Que é o que a gente tenta fazer aqui, né. <risos> exatamente. <risos> Uma de filosofia e tudo ali. Exatamente. Mas então, a gente consome, né, todo, todos os anos o... A gente consome 1,7 planeta Terra de recurso, né, então Jesus. a gente consome muito mais do que a Terra nos oferece, né, de maneira sustentável. E, enfim, conforme as nações vão se desenvolvendo, isso só piora, né, porque todo o nosso modelo, nosso sistema socioeconômico, ele é baseado no consumo, né, na, na produção e no consumo, e o crescimento econômico é atrelado ao consumo. Uhum. Então, claramente, rola um, um conflito aí, sabe, são coisas que é, é muito complicado, assim, tem muita gente que estuda, né, como fazer é, o sistema ser menos danoso e tal, mas é, é muito difícil, porque a essência desse sistema ela é em detrimento dos recursos naturais. Uhum. É predatória, sabe? Tipo, você tem que aumentar a produção, você tem que aumentar o consumo de recursos naturais. E o que a gente vê é que esse aumento, ele tem sido muito é, maior do que o, a capacidade da terra de se regenerar, né? de, de recompor esses recursos que estão sendo consumidos. Tem um negócio que é bem interessante, que chama dia da sobrecarga da terra. Ele é, ele é vinculado com o conceito de pegada ecológica que mede justamente o impacto humano no planeta, né? Esse conceito de pegada ecológica, ele é como se fosse um orçamento, assim, em que os recursos que a gente consome e os resíduos que a gente gera são colocados numa balança. Do outro lado tem a capacidade, justamente, de gerar novos recursos e de absorver esses resíduos, esse lixo que a gente gera, né, por parte do planeta. Então, o dia da sobrecarga é o dia do ano Sim. em que a gente é, passa a consumir mais de um planeta Terra, sabe? Uhum. É, quando vir assim, a gente já tá na, no vermelho, basicamente assim. A gente já consumiu tudo que a gente tinha para consumir, a nossa cota anual, e agora a gente tá em déficit, sabe? Uhum. Então, esse ano, o nosso dia da sobrecarga, ele aconteceu em 29 de julho.
1: Ou seja, em seis meses a gente já consumiu o que deveria
0: ter consumido no ano inteiro, né? Exatamente, sete meses. Sete meses. Pois é, então assim, o ideal seria que o dia da sobrecarga fosse sempre 31 de dezembro. Num uhum. mundo 100% sustentável, em que a gente só consome é, o que a terra tem a capacidade de, de recom se recompor, né? O dia da sobrecarga seria em 31 de dezembro. Uhum. Uma... <risos> um sistema não suicida, né? E... <risos> O fato é que, assim, a cada ano que vai passando, esse dia ele, ele chega mais cedo, sabe? Então, tipo, não é que a gente tá... É, já chegou num ponto que, não, peraí, vamos retomar a sanidade, sabe, coletiva. Não, a gente ainda tá é, indo ladeira abaixo, sabe? É, então, tipo, 30 anos atrás, o dia da sobrecarga, ele acontecia mais ou menos no meio de outubro. O que já era ruim, né? Já era ruim, claro, já tinha aí. <risos> é... Outubro, novembro, mais de dois meses, né? Dois uhum. meses e meio de, de déficit. Mas aí, há dez anos, passou por meio de agosto e agora a gente já está em julho, né? Entrando em julho. É, e considerando que a, essas as queimadas, o, o
1: óleo que foi derramado nas praias, ano que vem, praticamente, dia 1 de janeiro já vai ser o dia da sobrecarga,
0: né? Pois é. O principal fator, justamente, que está abaixando o dia são as emissões de, de CO2 tem uhum. outros fatores também que colaboram mas o CO2 é o principal, que é o que a gente mais está pecando assim. nossa é, e estudos de sustentabilidade né, atuais, eles trabalham bastante com o conceito, esse conceito de limites é, uma zona de segurança, né, como se fosse isso, para que esse sistema terra né, que o Matê tava estava falando é, que é um sistema só, né, complexo pra caramba com todo interligado muito difícil de se modelar e de se prever o futuro, porque tem muitas variáveis, né? Hum. para que ele não se desequilibre e entre em colapso. Tem um nome para esse colapso, né? Tipo, é um, é um conceito, assim, de tipping point, que é como se fosse um ponto de ruptura, um ponto de virada, né? Um momento em que as coisas saem de controle, basicamente, assim. Começa a virar uma reação em cadeia, um efeito dominó que tudo começa a desabar, sabe? Tudo desandas. Assim. É o um momento fudeu. É, exatamente. Tipo, <risos> exatamente e tem um, um artigo do, do NEP né que é o programa da ONU para o meio ambiente que ele usa uma metáfora bem interessante para ilustrar esse coisa do tipping point que é uma metáfora do ônibus superlotado assim então a gente já viu várias vezes né aquelas imagens sei lá da Índia esses lugares tipo, meu que tem os metrô tipo os ônibus superlotado a galera na janela em cima do ônibus e tal uhum. imagina esse ônibus aí a cada ponto que esse ônibus para, um passageiro novo vai subindo no ônibus, sabe? E daí esse ônibus vai inclinando um pouquinho mais cada passageiro que entra ali no, no mesmo lado, sabe? Então, parou um novo ponto, entra um novo passageiro, o, o ônibus tombou. E daí vai entrando, vai entrando, é, é o que se chama de impacto linear, né? Uhum. Tipo, as pessoas que estão lá dentro, o motorista não se importam muito, não dão muita bola, tipo, ah, beleza, o ônibus tombou só mais um pouquinho, inclinou, tá tudo bem, sabe? Uhum. Daí vai chegar um momento em que um passageiro vai entrar e o ônibus vai capotar, <risos> simplesmente assim. Porque... E aí todo mundo <risos> vai se ferrar, né? Exatamente, foi a gota d'água ali, então ao invés de um passageiro ó, subindo e aumentando esse impacto linear, é... um novo passageiro vai significar um ônibus capotado, entendeu? É basicamente uhum. isso, que são essas, essas pressões antropogênicas que a gente vai colocando no, no sistema Terra, na nossa espaçonave, né? No, no, no que nos mantém vivos. Uhum. Para vocês verem como isso é muito doido, né? Olha o que a gente faz com a nossa espaçonave.
1: Pois é, e é por isso que a gente está entrando agora, os geógrafos já estão, é, acho que em fevereiro, eles possivelmente vão decidir isso, né? A gente vai entrar numa nova época da Terra, que é
0: justamente o Antropoceno, né? Exatamente. Então, o, a nossa civilização humana, ela se desenvolveu no Holoceno, que foi o período que começou mais ou menos 10 mil anos atrás, desde o fim da última Era do Gelo, marcado por condições climáticas planetárias no geral bem estáveis tipo, a gente está é, numa mais um muito calma assim e foi, foi isso que permitiu que a gente prosperasse que a gente desenvolvesse é, nossa cultura nossa tecnologia nossa civilização global e todos esses, é, esses essas pressões que a gente está colocando esse risco do, do tipping point né é, e essa necessidade de limites é, elas correm, elas vão aumentando o risco de que essas condições estáveis do Holoceno elas deixem de, de existir, assim, elas se desestabilizem e gerem um planeta muito mais hostil em que muito provavelmente a gente não está preparado para viver que é justamente o antropoceno. Sim. É, na verdade, o antropoceno não estaria atrelado com esses tipping points que a gente tá falando. Se eles acontecerem, vai ser só mais um elemento que corrobora o antropoceno, sabe? O antropoceno, ele teria começado antes, né? Mas a gente pode fazer um, um episódio inteiro do podcast, né, Nate, falando sobre o antropoceno. E vamos fazer. Vamos fazer. Mas é interessante porque...
1: É, a, desde a década de 70, 60, os cientistas já percebem o impacto do ser humano nas estruturas da Terra. Então, não é, é, tipo, é a poluição, é o, o desgaste e, e as estruturas geológicas já trazem as marcas do ser humano também. Isso é uma, grande, uma das grandes marcas do antropoceno. Né? Você falou de, das emissões de, de gás carbônico, tem o um livro do José Lida da Veiga, que ele, é, ele chama Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra, que ele fala exatamente sobre isso. Tem um, um trecho aqui que eu separei, que ele fala é, de todo o gás carbônico atribuível às atividades humanas hoje colocados na atmosfera, três quartos foram emitidos nos últimos 70 anos. Nas três últimas gerações, o número de carros passou de 40 milhões para 850 milhões. E a produção de plástico saltou de 1 milhão de toneladas para 350 milhões de toneladas. Somadas à erosão da biodiversidade e à acidificação dos oceanos, esses rapidíssimos saltos caracterizam o que está sendo cada vez mais entendido como a grande aceleração, porque a gente tende a achar que a... A revolução industrial, né, no século XVIII né, foi uma grande virada. Começou as emissões de carbono, mas na verdade as maiores emissões foram desses, desse século XX agora, né? Depois da, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente os Estados Unidos se industrializando cada vez mais e tendo um padrão de consumo cada vez mais alto. Tipo, o que a gente produziu agora nesse último século nem se compara com o resto, né?
0: Não, nem se compara. É, você falou do, da acidificação dos oceanos, do, das emissões e tal. É, tem um, um centro de estudo em Estocolmo, né, na Suécia, chama Centro de Resiliência de Estocolmo. É, esse, esse resiliência que tem no um nome, ele trabalha muito esse conceito no, na é, da resiliência do planeta, que é justamente tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Que uhum. é a capacidade da Terra de se manter, sabe? de não sucumbir à humanidade, que se tornou uma força geofísica destrutiva, sabe? Uhum. Então, o planeta também tem uma resiliência própria, né? É, e eles estipularam um, um corpo, assim, bem interessante, teórico, que eles chamam de limites planetários. São nove limites, que é basicamente aquela coisa da zona de segurança que eu tava falando agora há pouco. São assim, a gente pode explorar o planeta, né não é aquela coisa assim de tipo, não, vamos viver nas cavernas, é. não é isso? <risos> Vivendo com largados e pelados. Né? É, a gente tem o nosso playground ali, as coisas que a gente pode explorar e mexer. Só que se a gente não quiser é, se ferrar daqui a um tempo, a gente tem que ficar nessa zona de segurança, tem que respeitar os limites do, dos ecossistemas e tal, do sistema Terra. É, então, eles pontuaram nove desses limites. É bem interessante. Alguns deles ainda nem foram quantificados direito, tipo poluição química, essas coisas assim, que não tem como medir, né? É, é impossível, assim. E Mas alguns deles, por exemplo, as mudanças climáticas e principalmente a perda de biodiversidade no planeta, são todos, né?, limites que é, são pilares, assim, que mantêm o sistema em equilíbrio. Uhum. É, e nesses dois, principalmente, a gente já tá muito além da conta, muito no vermelho, sabe? E daí, cada vez mais perto do tipping point lá, do momento em que o ônibus capota, sabe? É. É, a gente tá cada vez mais perto disso daí.
1: Não é que o pior é que isso tudo está acontecendo por, por uma visão muito estreita de mundo, né? São pessoas que é, têm uma visão de lucro, têm uma, uma um egoísmo, né? Além dessa desconexão total com a natureza, é, não dá para entender muito bem o que, que essas pessoas esperam, né? Porque, tipo, é um, é um, é um imediatismo muito absurdo, né? De você achar, ah, vou, vou aproveitar tudo agora, o que eu posso aproveitar. Daqui a Sim. 30 anos eu vou morrer e tudo bem. Mas, tipo, e, e as outras pessoas, né? É muito absurdo você é, perceber que todo o sistema que a gente está vivendo hoje inserido, ele tá na mão de pessoas que pensam exatamente assim, né?
0: Sim, exatamente. E o difícil também disso tudo é que a ciência, no geral, ela trabalha muito arduamente para criar modelos, né, para tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu, e para prever o futuro também. Só que nessa é, esfera aí da, da, do, do sistema Terra é muito difícil, porque a incerteza é muito grande. Tem muitas variáveis e tal, são cenários hipotéticos que dependem muito das decisões que foram tomadas hoje. Então eles trabalham assim, com muitos futuros possíveis, sabe, e a gente, cabe a nós, aos líderes mundiais né, atuais, escolherem qual desses futuros eles vão eles vão concretizar, sabe, eles vão fazer acontecer. O que a gente tem visto acontecer é o cenário pior de todos, que é o business as usual, né. Uh -huh. é, é, tipo, fazer o negócio como sempre foi feito e tal. Teve o um acordo de Paris, né, recentemente, em 2015, para tentar frear as emissões e, e o aquecimento global, mas o que a gente tem visto é que o Acordo de Paris não está sendo suficiente, sabe? Uhum. A, O IPCC, ele determina, assim, como essa zona de segurança, né, o limite de aquecimento global, seguro, como sendo um grau e meio. E a gente já aqueceu um grau desde a da Revolução Industrial, entendeu? Uhum. Então, é praticamente impossível que a gente se mantenha no aquecimento de um grau e meio tem que ter mudanças muito drásticas em níveis, assim, estruturais do sistema. Uhum. E a gente não tem visto a vontade política para fazer isso acontecer. Então, é tudo muito, muito delicado, assim. É, muito... muito absurdo, também. né Então, o fato é esse, assim, esse sistema socioeconômico, né, que a gente vive hoje, em que o crescimento, ele é baseado unicamente no consumo crescente de bens materiais, ele ele é problemático, sabe? Acho que isso <risos> qualquer pessoa é, minimamente consciente e racional sobre a, a situação concorda, assim, um pouco de, de consenso que que não tem como continuar no business as usual, sabe? Sim. É, então por isso é, essas discussões e estudos sobre população elas são muito importantes, né? Mesmo, enfim, que ainda gerem tanta polêmica e tal, galera. É, não concorda com, com essas ideias malthusianas, é, mas é importante estudar a população, crescimento populacional, é, demographics, todas essas coisas, porque a gente causa muito impacto no planeta, sabe? A gente está no antropoceno, a gente é uma força geofísica e essa força está cada vez mais intensa, porque cada novo ser humano intensifica, não é não é como se tipo, eu gerasse um impacto no planeta, somos todos nós juntos, sabe? A coletividade... Sim. Sete bilhões de pessoas, né? Exatamente. É, logo, a gente vai estar tá batendo em nove. Tipo, é, esse artigo do UNEP, que ele trabalha justamente com essa, é, essa reflexão. Qual a tripulação máxima da nave Terra, sabe? É, é, a partir de quantas pessoas, quantos habitantes do planeta, tipo, meu, não dá mais, sabe? para aguentar seres humanos aqui. É, eles fizeram um levantamento, assim, das principais estimativas e a maioria delas coloca entre 8 bilhões e 16 bilhões de, de pessoas. Uhum. É, a gente está chegando no, no piso, né? A gente já está com 7,5 bilhões de seres humanos no planeta. E a estimativa é que a gente atinja 10 bi até o final de, desse século, né? de, até 2100. 10 bilhões. Então, a gente está tá caminhando aí. É, é... É, é, é que o lance é...
1: O planeta Terra tem muito espaço Tem muito lugar Tem, tem muita possibilidade de, de alimentação Muita... Tem... É, não, não dá para saber quantos comporta Mas realmente comporta muita gente A questão é como a gente tá Tá entrando em harmonia Com esse sistema, né? Se a gente é, está tirando, tirando E não recolocando É óbvio que vai dar merda em algum momento Mas é, talvez... Se a gente encontrar harmonia, se a gente conseguir é, estabelecer acordos ali, zonas que não devem ser transpostas, né? transpassadas? Transpostas ou transpassadas? Acho não. que transpostas, né? Transpostas. É, acho que é possível, talvez, né? Sim, Porque sim. É, é, mas é isso, né? São, são coisas que a gente vai ter que abrir mão de de lucro vai ter que abrir mão de algumas coisas para que isso seja possível e a questão é quem aqui as pessoas vão estar interessadas nisso né
0: é, então aquela questão da, da fé na tecnologia para mim o ela é problemática nisso porque você tá depositando toda a sua confiança de que algo que ainda não existe vai ser inventado no futuro e vai salvar a gente sabe uhum. poderia simplesmente ficar nessa zona de segurança que os cientistas definem não é é, um machismo, sabe? Não é, é tipo um Olavo de Carvalho sei lá <risos> fala. entendeu? Tira da, da da cabeça oca dele tipo, não é, sabe? Assim, é, são cientistas mesmo, pesquisadores que estudam muito pra chegar a essas conclusões e falar, olha, fiquem nessa zona sabe? Não ultrapasse a linha amarela da estação, senão você vai cair na plataforma, cara
1: <risos> tipo, <risos> tipo, pegar Porque as é,
0: pessoas tira. pelo ombro e falar, acorda! <risos> Sim, tipo, o que é, é mais é, é razoável? Você é, ficar nessa zona de segurança ou você, tipo, ah, não, eu acho que é, daqui a pouco vão inventar uma tecnologia que vai permitir, tipo, a gente continuar no business as usual, sabe? Não faz sentido.
1: Realmente, realmente.
0: Mas tem uma, um, uma outra, a gente encerrando aí a nossa brisa de hoje, uma outra ideia interessante, né, que acaba se apresentando como uma possível solução, assim, uma possível alternativa né, para esses problemas todos que a gente tem enfrentado aqui na nave Terra, é justamente essa perspectiva de colonização espacial, né? de criar colônias na Lua, em Marte, é, de é, meio que é, criar novas naves, não, não terra, né? criar novas naves para abrigar essa, essa tripulação um crescente. É, e, e aliviar, né, um pouco essa superpopulação toda confinada aqui na Terra, tipo, espalhar isso pelo espaço. Também uma outra perspectiva que se abre é da exploração dos recursos espaciais, né, enfim, minerar asteroides, minerar a Lua. Então, tipo, os recursos aqui na Terra são finitos, beleza, finitos não infinitos. Uhum. É, mas no sistema solar, nos asteroides, tem, meu muita coisa, sabe, se a gente conseguir explorar, daria aí um fôlego, sabe? Mas
1: eu acho que mesmo aqui na Terra, é, a gente tem recursos infinitos também, tipo, energia solar, energia eólica e energia geotérmica, são coisas que podem ser exploradas e que não tem fim, né? Sim, sim. São renováveis, né? É, são renováveis, são, e, e, e já tem algumas iniciativas nesse sentido. Eu, eu super apoio a exploração espacial, mas eu acho que seria muito triste se ela fosse uma. Ela, acho que ela, tem que ela tem que existir, ela tem que ocorrer, mas como uma. uma numa perspectiva de, de avanço, né? E não
0: de desespero. Tipo, ah, acabou aqui, a gente vai ter que ir para outro lugar, né? Eu concordo. É, tipo, essa expansão, como assim, tipo, olha, vamos ao espaço, ao desconhecido, como filhos orgulhosos da mãe Sim, terra, A humanidade levando essa altivez que ela desenvolveu aqui, tipo, essa plenitude, sabe? Que a gente tá mas a gente tá longe de alcançar ela, mas a gente ainda assim a gente tá se expandindo. Total. Então, é aquela coisa, né? O, o Nathan, é um grande apaixonado aí, entendedor de ficção científica, ele sabe muito bem, né? O que é a distopia. É, e a gente, isso é uma grande distopia, né? Sim, estamos vivendo. A gente. Não, a gente explorar o espaço desse, também dessa maneira ah, predatória. Sim,
1: sim, com certeza.
0: A mesma lógica que a gente faz aqui na Terra replicar no, no espaço, sabe? então, tipo, exaurir os recursos da Terra, deixar tudo cagado e daí, tipo, <risos> um outro planeta, como se a gente fosse gafanhoto, sabe? Exatamente.
1: É, é, é porque acho que nesse, nesse pensamento de. Fugir da Terra porque já consumiu tudo e tem que achar outro lugar. Isso seria muito. É, tem um, envolve uma questão também que está muito presente na, nas ficções científicas da questão social, né? Tipo, quem sairia da Terra e no, nesse contexto caótico, né, de destruição? Rica. As pessoas que sairiam os ricaços, né? Só, só gente muito rica ia ter dinheiro. Então, o a Trump. o Trump pois, exatamente. O pior da espécie humana ia ser reproduzido. Escória, né? A escória, exatamente. E aí, então, a gente tem que lembrar que a distopia, a utopia de uns, na verdade, né? Pessoas, pessoas ricas que estariam realizando essa utopia de viver no espaço, num outro planeta, num outro lugar, é a distopia de outras pessoas, né? Dos pobres, geralmente. Então, a distopia de uns é, sem, a utopia de uns é sempre a distopia dos outros, né?
0: Com certeza. Bom, meus queridos, eu acho que é isso, né? Nathan, tem alguma coisa que a gente não falou? Não, acho que é isso, eu só, eu, eu, eu
1: levantei uns, umas reações aqui dos astronautas, né, a gente começou Legal. falando do, dessa, dessa perspectiva dos astronautas olhando para a Terra, e aí eu levantei o que alguns astronautas falaram, né, é, tem o Scott Carpenter, que ele falou, fez uma metáfora muito bonita, que ele, quando ele viu a Terra do espaço, ele disse que a Terra é uma flor delicada, e realmente, né, como flor delicada, ela exige cuidado, né? Uhum. É, o Alan Shepard, ele simplesmente chorou. O, o Yuri Gagarin é lá, foi... Tô é, Imagina, olha que bonito. O, o Yuri Gagarin foi mais conciso, ele simplesmente olhou e falou, olha ah, que beleza. E o... É, né, os assim. é, é, meio Tim Maia, né? E o... <risos> e o Wally shira que fez que três missões <risos> o Wally Shearer que realizou três missões pela NASA ele falou tomem conta da espaçonave Terra que eu acho que é exatamente isso que a gente a mensagem do nosso programa né vamos tomar conta dessa espaçonave porque como disse o
0: Marshall McLuhan somos todos tripulação né? é isso aí tomem conta da espaçonave Terra isso aí é. Então é isso, meus iluminados. Obrigado pela audiência. Obrigado por estarem, quem esteve né, aqui até, até o final. E antes de encerrar, convido todo mundo que está ouvindo, né, nossos iluminados ouvintes, a participarem do podcast, a conversarem com a gente. Né? A gente tem três canais de contato que vocês podem conversar com a gente. Vocês podem enviar um e-mail, né? É, quem é mais tradicional aí, <risos> mandar uma correspondência virtual. O podcast Brisas Cósmicas @gmail.com. Nós estamos também no Instagram, no arroba brisas cósmicas Então sigam-nos lá, sigam-nos lá. Podem ir na direct, etc. E principalmente, é, convido quem quiser participar do programa em si, ter a sua voz aqui. É, cada episódio vem com um link é, para do feito pelo Anchor, né, que é o nosso é, serviço de plataforma de hospedagem do podcast, para vocês enviarem mensagens de áudio. Então, se você quiser mandar sua própria brisa cósmica, comentários, sugestões, dúvidas... Mande mensagem de áudio, que a gente vai ficar muito feliz de ouvir vocês e de colocar o áudio de vocês aqui no programa também.
1: Nossa, com certeza, né? eu acho que é muito legal isso, porque todo mundo que olha para o céu pensa alguma coisa, né? Não, é, não, é, não é, é. É impossível você se deparar com essa imensidão assim, não vir uma reflexão, alguma coisa, e a gente tá aí para ouvir qualquer coisa, né? Não precisa ter a ver com o nosso assunto do pro programa também.
0: Exatamente, é impossível. E mandem também, nesses três canais de contato, ideias de temas que vocês gostariam que a gente tratasse aqui, que a gente fizesse a, um episódio de, de brisa cósmica. E
1: vamos brisar juntos. Vamos brisar juntos. E também eu queria agradecer, fazer os agradecimentos aí, de novo, mais uma vez, ao João, que agora é, cuidou aí da nossa mudança, da nossa identidade visual, né? E vai deixar o nosso podcast mais bonito aí para quem for procurar nas plataformas, né?
0: Sim, exatamente, agora vocês já estão nos vendo aí, mais chiques, né, Natal? Exatamente. Eu, neste episódio, a nova identidade visual do programa.
1: Exatamente. E agradecer o Duarte também, né, que tá fazendo nossa edição. Sim, nossos
0: queridos companheiros de programa. Exatamente. Obrigado, gente. Então Muito é isso, obrigado. até a próxima lua cheia quando as brisas cósmicas soprarão novamente pela nave Terra e cuidem da nave Terra, tomem e conta cuidem. da nave Terra.
1: Exatamente. E vamos para o espaço com segurança. Bora,
0: partiu. Falou. Até mais. Até mais.